1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ich freue mich wirklich, weil es kommt ein tolles Interview, das kann ich euch versprechen. Ich spreche nämlich mit Elisabeth Lorange. Sie ist CCO und Co-Gründerin von Oxolo. Über das Unternehmen habe ich neulich mit Jan Mitschaika ja schon ausführlich gesprochen. Da gab es eine große Finanzierungsrunde, 13 Millionen Euro von DN Capital und einigen Business Angels, die man auch alle kennt. Aber das Tolle ist, wir reden jetzt auch gleich über KI und wir reden über die Auswirkungen und die Magie von KI im Videoproduktionsbereich. Sehr spannend, muss ich sagen, wird das, denn wir reden auch links und rechts über Kreativität, über die Zukunft der Filmbranche und natürlich über ihren Co-Gründer, Michael Huberts, der ja mit Bigpoint und auch ein zweites, wusste ich gar nicht, ein großes Unternehmen aufgebaut hat, das zum Exit geführt hat. Also all diese Details kommen jetzt von Elisabeth Lorange, CCO und Co-Gründerin von Oxolo. Werbung. ja, da freue ich mich sehr, also wirklich sehr. Elisabeth Lorange ist hier, CCO und Co-Founderin von Oxolo. Hallo Elisabeth.
0: Hi Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, toll, dass wir <lacht> sprechen. Wir hatten ein paar, wir hatten kleine Anlaufschwierigkeiten gerade, aber nicht persönlich, sondern technisch. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt sprechen. Und ich hatte ja neulich mit dem Jan Nitscheika ja schon über euch gesprochen. Super spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal.
0: Ja, wir haben gerade eine Finanzierungsrunde geclosed an der Stelle. Vielen Dank auch an Jan, der hat uns sehr nett vorgestellt. Ähm, wir haben Tech gebaut, mit der man automatisch Videos generieren kann. Wir haben angefangen mit text to video für e commerce Das heißt, man nimmt einfach den Link eines Produktes und erstellt dann damit ein Video, was ähm, automatisch die Conversion hochbringt. Und der Trick am Ganzen ist, dass wir die Daten haben oder unsere AI liest die Daten aus und äh, regeneriert dann, oder wir, wir nennen es regeneriert, äh, iteriert die Videos automatisch. Das heißt, wenn ein Schauspieler in Asien nicht so gut äh, performt und es vielleicht einen performanteren Schauspieler für das Video gibt, wird es automatisch ausgetauscht. Das heißt, die Assets sind alle ähm, äh, sind alle relativ fluide. Und es wird so lange ausgetauscht, bis das Video performant ist.
1: Okay, also klingt, wie gesagt, wirklich super spannend. Ich hatte euch im E-Commerce verortet. Jetzt hast du gesagt, ihr habt mit E-Commerce angefangen. Wo? Was sind so die Einsatzgebiete gerade?
0: Ja, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt zum klassischen Enterprise-Business, weil die deutschen Unternehmen anfingen, uns auch für deren Trainingsvideos zu nutzen und auch insbesondere für Newsletter-Videos, was anscheinend auch performanter ist als ganz banaler Text. Und ähm, Compliance irgendwie, also in, in allen Bereichen werden Videos benötigt und in allen Bereichen werden Videos benötigt, die, die Micro-Targeting machen oder, oder hoch targetiert sind. Das heißt, dass Mitarbeiter in Abteilungen, die näher an der Fertigung sind, andere Videos automatisch erhalten als Mitarbeiter, die meinetwegen im Management sind. Oder sehr junge Mitarbeiter bekommen eine andere Semantik, andere Syntax und so weiter als äh, Mitarbeiter, die auf anderen Ebenen sind. So, das heißt, wir versuchen halt, oder die KI erschafft Videos die möglichst viel Engagement bringen.
1: Dieses Micro-Targeting, ich meine, das ist ja ein super spannender Bereich, aber das setzt ja quasi voraus, dass ihr in der Produktion sehr, sehr lean seid. Ne? Das ist also für die, für die Unternehmen, die Micro-Targeting machen möchten, wollen. Und dann bedeutet ja hinterher sehr, sehr viele verschiedene Videos, die das gleiche Ziel verfolgen, aber für eben andere Semantik, andere äh, andere ähm, Syntax, hast du, glaube ich, gesagt. ne? Das bedeutet ja quasi, die Produktionskosten müssen so niedrig sein, dass sie das trotzdem lohnt.
0: Klar, also so ein Video kostet dann... Keine Ahnung, drei, vier, fünf Dollar, je nachdem wie viel, wie hoch das Volumen ist, wie viel Credits sie kaufen ne, am Ende des Tages, äh, davon hängt es da ab. Aber ja, klar, das ist relativ viel. Wenn, wenn man das vergleicht mit der traditionellen Videoproduktion, dann ähm, braucht man das gar nicht vergleichen. Auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der, der gleiche Case, weil typischerweise verschickt, verschickt ja keiner videos als newsletter. Damit fangen die jetzt erst an, weil die sehen, dass es das eben, es ist immer schwieriger, ist die, die Kunden in, also die Kunden zu erreichen oder, oder eben auch diesen, dieses Engagement zu schaffen. Zum Beispiel haben wir einige Kunden, die verschicken ihre, ihre Codes, ja, ihre, ihre Discount-Codes in welcher Form auch immer in den Videos. Das heißt, der, der Schauspieler sagt dann ab, keine Ahnung, Sekunde 18. Und der Code übrigens, Jan, ist Jan123. So. Das heißt, du zwingst in dem Kontext die, ähm, die Kunden sich den, den kompletten Content anzusehen.
1: Du das sagst heißt gerade, je nachdem, wie viele Credits sie kaufen oder welches Volumen, was sind so die Regeln? Also wie, wie, wie groß sind so Kunden? Ab welcher Größe macht das Sinn?
0: Ähm, das ist super verschieden. Also wir haben Kunden, die haben 20.0, 300.000 Credits und, und schaffen dementsprechend große Volumina bei uns an Videos äh, zu generieren. Was heißt
1: denn ein Credit? Vielleicht noch kurz zur Übersetzung.
0: Ähm, oder sagen wir mal fünf Credits pro Video. Also oder es, wenn man das in Dollar umrechnet, dann sind das fünf Dollar ungefähr pro mhm. Video. Mhm. Ja. Ich habe mein Co-Founder kommt aus dem Gaming, das heißt, wir sind immer im Creditsystem.
1: Ja, über den Co-Founder müssen wir gleich nochmal sprechen. Das ist ja auch, ja. auch eine spannende Konstellation bei euch, ne? Aber mhm. ähm, trotzdem nochmal, das heißt also, das geht klein los, aber nach oben ist gibt es eigentlich keine Grenze. Oder was sind denn die Grenzen von eurem System? Weil du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt euch aus dem E-Commerce rausentwickelt, jetzt macht ihr quasi dann äh, reine Kommunikation oder habt viele Kommunikationseinsätze. Ähm, wo sind die Grenzen für das?
0: Äh, wir haben keine Grenzen eigentlich. Also mhm. Cloud setzt die Grenzen am Ende. Aber selbst das ist dann eine Frage des Geldes. Also es, wir sind absolut äh, extrem skalierbar. Ja, und E-Commerce fand vorher noch zur Erklärung. Das waren nicht wirklich Longtail, aber das waren diese so keine Ahnung, SMEs, es waren ganz viele ähm, Amazon-FBAs, einfach dieser ganze E-Commerce-Bereich, der, der Content braucht, und ein, um, um auch besser gefunden zu werden. Ich glaube, Google belohnt es momentan sehr, wenn man Videocontent hat, die ganze TikTok, äh, Insta und so weiter, ganze Socials gehen ja alle nur noch Richtung Video und deswegen brauchen die auch verzweifelt Videos und haben natürlich keine Lust und auch kein Geld und, und einfach nicht die Ressourcen grundsätzlich, äh, selbst Videos zu erstellen.
1: Man sieht ja jetzt zu, durch AI immer mehr Videogeneratoren. Ne? Das heißt, jeder wird, ist, also ein, ein Video zu erstellen ist noch leichter oder ein hochwertiges Video zu erstellen ist noch leichter geworden als früher. Ähm, was würdest du sagen? Wann gibt es zu viele Videos?
0: Wann ist der Markt saturiert? Meinst du? Ich ja. glaube eher, dass das äh, Video alle anderen Medien ersetzen wird, weil Video-Content viel einfacher verdaulich fürs menschliche Gehirn ist als äh, Verbosa oder wie sagt man auf Deutsch Text. Content, also alles, was du lesen musst, ist wesentlich komplexer fürs Gehirn zu verarbeiten, zu synthetisieren und äh, deswegen erinnert die oder die meisten Men Menschen erinnern 90 äh, erinnern sich an 90 Prozent des Inhaltes von Videos und nur an 10 Prozent des Inhaltes von Text. So, das heißt, peu à peu wird Video alles anders setzen.
1: Und du würdest jetzt sagen, quasi, äh, thematisch unabhängig, weil ich hätte jetzt gedacht, es gibt bestimmte Dinge, die willst du einfach lesen, weil du sie dann besser aufnehmen kannst oder die besser merken kannst, wohingegen andere Themen vielleicht für Video geeigneter sind, ne?
0: Meinst du? Was, was würdest du lieber lesen wollen?
1: Na, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn du über, sag mal, alles, was du an der Uni mitnimmst, ne? So diese, wenn du Tiefenbohrungen machst in bestimmte Themenbereiche, nehmen wir mal Physik oder sowas, ja? Ähm, kann ich mir vorstellen, dann ist ja ein Video hinterher dann doch eine relativ oberflächliche Betrachtung und du kannst halt eben nicht so leicht skippen. Also im Sinne von, ich weiß das äh, schon oder ich muss nochmal zurückgehen, ne?
0: Ja, also das Skippen weiß, glaube ich, kann man bei Videos dann wahrscheinlich, oder kommt darauf an, wie die wie die strukturiert sind. Ja, Aber vielleicht ich weiß, das, ne, genau. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst mit dem mit äh, Formeln und so weiter. Mit Zahlen, das ist natürlich was anderes, klar. Also mhm. Zahlen äh, Zahlen zu transportieren im Video ist äh, tendenziell schwieriger. Aber auch der gesamte, also ich, ich glaube auch relativ komplexer Content ist möglich mhm. über Videos zu transportieren.
1: Ja, ja, und und ich bin auch bei, ich, ich finde im, im Bereich Storytelling und so weiter hat sich natürlich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Ne? Ich glaube, also äh, man hat schon gelernt, wie man auch komplexe Inhalte einfacher verpackt in einem Video. Ne?
0: Klar, und das ist letztlich auch die, die Kunst, glaube ich. Also selbst im Studium war es immer die Kunden, waren die, waren die hervorragenden Professoren immer diejenigen, die es geschafft haben, unendlich mm. komplexe Inhalte möglichst einfach darzustellen und, und letztlich alle damit zu erreichen.
1: Ja. Und jetzt habt ihr eine Engine gebaut, die im Prinzip da helfen kann, also Unternehmen helfen kann, ihre Inhalte, die vielleicht, also ich, ihr geht ja nicht ins, ins Storytelling rein, oder, oder wo beginnt ihr mit dem Kunden? Nee, also,
0: ist, ich kenne ja mal ein Wir haben, mhm. wir haben Kunden, die, die nehmen die Beschreibungen der Maschinen, die sie verwenden in der Fertigung und nehmen einfach ein PDF und Balance bei uns rein, klicken Generate und bekommen dann das PDF als, als Videogebrauchsanleitung. Ja. Okay. Übrigens. Und dann machst du, klickst nochmal Generate und kriegst es auf 80 verschiedenen Sprachen. So. Das heißt, wenn du irgendwie einen dänischen Mitarbeiter hast, der nur dänisch spricht, aber wissen muss, wie der, wie die Entmantlungsmaschine funktioniert, mhm. real case actually, ähm, <lacht> muss man, ähm, braucht es einen einfach einen, einen simplen Klick und schon haben sie es, ja auf Dänisch, auf allen anderen Sprachen Aha. und allen Stimmen und so weiter.
1: Wahnsinn. Also Ent Entmangelungsmaschine klingt schon fast nach Physik, muss ich sagen. Da sind wir jetzt nicht weit auseinander. Von daher ist meine These vielleicht gar nicht so so, so gut gewesen. <lacht> ja, aber da, also trotzdem nochmal, dann dann kriegt der quasi von euch einen nach... Ich nehme das ist nehme an, das ist so ein bisschen templatisiert. Ne? Ihr habt dann wahrscheinlich bestimmte genau. äh, äh, Frameworks und du hast jetzt vorhin gesagt, ich kann dann, wenn der Schauspieler nicht so gut war, kann ich das nochmal generieren lassen. Woher kommen diese Schauspieler?
0: Ähm, das sind äh, Schauspieler, die wir hier in Hamburg im Burka tatsächlich gefilmt haben, die, äh, bei denen dann der Mundbereich und das Gesicht und Gestik und so weiter per KI manipuliert wird. Ja, ich weiß, du hast ja, ich habe deinen Podcast gehört mit Jan, ja? mhm. und, äh, Ich weiß, die die Videos und stellenweise, wenn man die, also stellenweise sind sie natürlich nicht sexy, ja? Es sind teilweise wirkt es ein bisschen slideartig, teilweise auch nicht, es hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie die Templates sind, wie man sie bearbeitet und so weiter, aber wir sind absolut kurz davor, dass ähm, Videos selber oder, oder Teile komplett generiert werden, das heißt das gleiche, was irgendwie Dali macht und so weiter als als Video zu haben oder mit Journey.
1: Ja, aber es wundert mich gerade, dass du noch Schauspieler sagst, weil ich hätte jetzt gedacht, das wäre eigentlich der nächste logische Schritt, dass ihr eigentlich die, die Schauspieler auch durch KI machen lasst. Ne?
0: Das ist auch der nächste logische Schritt, nur äh, das Uncanny Valley ist so groß bei Menschen, <lacht> Das ist wirklich so, äh, wenn du, wir haben, wir haben zusammen mit Deloitte Studien gemacht und Probanden vermessen, also den EEGs aufgesetzt und so weiter und, und die Schauspieler, unsere Schauspieler angucken lassen. Und wenn man das sieht, dass unsere Schauspieler, der Lipsync ist vielleicht nicht perfekt, weil die Modelle, das sind st sich stets verbessernde Modelle, natürlich könnte es viel besser sein könnte auch viel viel schlimmer sein aber es ist also es ist nicht nicht perfekt so aber das ist immer noch wesentlich wesentlich besser als wenn du 3D generierte ähm, Menschen siehst oder schaust oder oder Figuren in, in welcher Form auch immer auch wenn es noch so perfekt 3D gerendert ist, sieht der Mensch in irgendeiner, in irgendeinem kleinen Miniwinkel immer, dass es fake ist und hat eine abwehrende Haltung und das ist nicht verkaufsfördernd oder auch Engagement fördern in irgendeiner Form.
1: Wenn du jetzt so abends, ich weiß nicht, auf eine Party gehst oder sowas oder auf irgendeinen Empfang und dann steht jemand vor dir und sagt, ich bin, ich weiß nicht, Filmproduzent oder Regisseur, hast du dann ein gewisses Bedauern im Kopf?
0: Ja, absolut. Wir waren gerade tatsächlich, ich war auf einem Trip im, im Valley in äh, San Francisco und in L.A. Und ich hab, wir waren auch mit Frederick Hardcourt und so weiter. Das war ein ganz netter Tri Trip organisiert von Endite Capital. Und äh, wir waren bei Universal und bei Paramount. Und äh, vor den Gebäuden waren jeweils noch Demonstranten, die natürlich gegen AI demonstrierten, was so ein bisschen ein Paradox war. Und na klar, also die die Zukunft für die wird nicht rosig sein. Das ist noch nicht unmittelbar. Also ich denke, da noch Jahre, ja, wirklich stehen Jahre denen noch bevor, bis bis das Rendering und so weiter perfekt wird. Mhm. Aber ich, ich denke, dass irgendwann die Schauspieler eingescannt werden und dann werden sie nur noch für spezielle Szenen, ja, werden die dann äh, gebucht, aber nicht mehr für den für das Gros.
1: Naja, jetzt, wir haben jetzt November, ziemlich genau vor einem Jahr kam ChatGPT raus. Oder zumindest also halt raus in der in der in der Version, die dann, ich glaube die Dreier-Version war, dass die dann mhm. quasi so Wellen geschlagen hat ne? und seit wenn man überlegt, was seitdem passiert ist im Gen AI Bereich, äh, wenn das mit der Geschwindigkeit weitergeht, dann dauert das vielleicht noch nicht mal mehr Jahre, ne? bis das, ähm, bis da eine Branche in Gefahr gerät.
0: Ja, es sind Quantenschritte, die da ja, momentan ne? passieren und wenn man vor allen Dingen sich die Geschichte der AI anguckt, dann waren ja die war die Entwicklung seit den 80er Jahren mhm. relativ linear, da ist, ist nicht viel passiert und jetzt in den letzten in den letzten drei Jahren äh, ist extrem viel passiert, was natürlich im, im Zweifel immer mit der Prozessorleistung auch zu tun hat, ja. Also die Chips sind einfach unendlich besser geworden und äh, je schneller die besser werden, desto schneller werden auch die Modelle und äh, desto besser werden die.
1: Und wenn man sich jetzt mal den Filmbereich anguckt, also wie gesagt, ne, als ich mit Jan drüber gesprochen habe, mit Jan Mietzscheiker, da war mein Blick ja noch, ihr macht E-Commerce und da habe ich irgendwie so Amazon-Videos mir mal rennen lassen und sowas und fand das, wie gesagt, so ein bisschen, habe ich ja glaube ich auch gesagt, so ein bisschen statisch noch oder äh, undynamisch. Aber ähm, zeitgleich kennt man ja auch solche Videos auf Amazon und dann ist das vielleicht auch die, die Umgebungserwartung, auch die ich da habe. Ne? Aber wie ist dein Blick generell auf Kreativität? Weil ich hätte es gesagt, im Filmbereich, wenn man sich jetzt mal das ganz analytisch anguckt, der Mensch sagt ja immer, Kreativität ist so die letzte Version, die Maschine nicht kann. Ne? Aber eigentlich sind das ja hinterher auch nur Formeln, um die es da geht, oder? Ja, aber
0: ich, ich sehe das ehrlich gesagt positiver, weil ich finde, dass die AI letztlich, und das das Wort ist so äh, overused, aber it, äh, demok es demokratisiert letztlich äh, Kreativität. Weil es gibt viele viele Menschen, die unendlich kreativ sind, aber nicht das Handwerkszeug dazu haben. Ihre Gedanken oder Kreativität, entweder zu Blatt zu bringen, natürlich nicht, aber auf, auf den Bildschirm zu bringen. Mhm. Und er gibt denen auf einmal ein Werkzeug. Das gibt denen ein Tool an die Hand, womit sie Sachen erschaffen können, die, es vorher, die sie vorher nicht konnten. Aber wir müssen uns natürlich nichts vormachen. Ähm, AI oder die ganzen, die, die, also diese ganzen großen Modelle, die sind sicherlich so kre also kreativer als 99 Prozent der Bevölkerung und auch die ganzen ähm, die ganzen Leute, die bei den Agenturen arbeiten, sind auch auf dem Eis, ne? die müssen dann versuchen, das in irgendwie in irgendeiner Form in ihre Arbeit zu integrieren.
1: Ich, Also ich habe mal eine ganze Zeit lang mit so Midjourney und sowas rumgespielt und ich würde sagen, ich bin dadurch jetzt nicht kreativer geworden, ne? weil du halt, also ich kann jetzt nur so äh, von, von mir aussprechen, ähm, du kriegst immer ein tolles Ergebnis raus, ne? jetzt bin ich aber kein Künstler, sondern ich glaube, du, du lernst einfach einen anderen Umgang mit einem neuen Werkzeug, aber ob das dann wirklich, ob das dann Kreativität noch ist, ich weiß gar nicht, wo die dann beginnt und wo sie aufhört.
0: Ich glaube auch, also ich, ich glaube, dass man immer immer die Menschen braucht, die, die letztlich die interessanten Prompts äh, schreiben. Und momentan ist es ja auch regulatorisch so, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass mit den, dass du die Ergebnisse der AI ja nicht schützen kannst. Mhm. Das heißt, du hast immer ein bisschen ein Problem, dass äh, die Werke kein IP haben. So, das heißt, du kannst sie auch im Zweifel nicht wirklich kommerziell nutzen. Aber das ist momentan nur noch so. Mhm. Also ich denke, das wird sich sicherlich irgendwann ändern, wenn die Prompts so äh, viel so viel Finesse haben, dass dass sie wirklich einzigartige Werke erschaffen. Ja, aber to be, to be discussed. Also ja. ich denke, es wird Produktivität steigern letztlich. Mhm. Ne? Produktivität aber.
1: auf jeden Fall. Ne? Aber ich habe mir jetzt ja. nochmal aufgeschrieben, gerade man wird den Menschen immer brauchen, um die Prompts zu schreiben. Ich das ich mache da mal ein Fragezeichen dran. Und hol mir, ich lege mir das auch wieder vor Lage, ob das in zwei, drei Jahren noch Bestand hat. Weil ich kann mir fast vorstellen, da entsteht irgendwann so ein, so ein, so ein äh, Circle einfach, dass die Maschine das auch äh, ohne den Menschen kann.
0: Klar, die die Prompts jetzt nicht, ne, mhm. aber, aber aber irgendwer letztlich führen die Maschinen ja das aus, was wir ihnen sagen. Mhm. So, es ist ja nicht, äh, ich ich glaube noch nicht daran, dass irgendwer äh, und die Weltherrschaft an sich reißen wird. Ähm, das heißt äh, es, es, muss immer irgendwie eine Layer von Menschen geben, die irgendein, irgendeine, Art, nicht Prompt, aber du kannst auch Befehl sagen oder, oder ein Command
1: irgendwie gibt. Klar. War auch nicht mit Weltherrschaft, das war jetzt gar nicht so negativ gemeint. Nee, nee, nee. Ne? Aber ich lass mal den jetzt, wir sind ja jetzt total abgeschweift, ne, weil das Thema so spannend ist. Lass mal wieder zu euch und zu eurem Markt. Also jetzt, ähm, Finanzierungsrunde, die, das ist ja erstmal echt ein Ausrufezeichen, was ihr da gesetzt habt. Ähm, wie groß ist der Markt, den ihr adressiert?
0: Der reine Videomarkt. ich Aber Kommt
1: gar... ihr vom Videomarkt oder kommt ihr vom ja. Werbevideomarkt oder so? Das ist
0: eben das Problem, von welchem Markt du kommst, ja. ja. Aber es sind Milliarden, 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 dreistellige Milliarden. <lacht> ja. Es ist genau das, ist das Problem. Ich habe ich hab so viele Tabsams ausgerechnet. Ich, ich kann gar nicht seriös dazu eine Antwort geben, weil es so, es ist sehr fragmentiert, ja. Wo fange ich an? Im Enterprise-Markt, das ist der eine Markt, dann E-Commerce ist der andere Markt, Training, also äh, Werbemarkt, Marketing-Videos, Newsletter, das ist schon recht groß, ja. Mhm.
1: Lass doch mal den Einschritt davor nochmal, nee, also du hast ja gerade dein Co-Founder schon angesprochen, den müssen wir, glaube ich, einmal kurz thematisieren, weil da hatte ich mich dann schon gewundert, dass Heiko Huberts jetzt im KI-Bereich unterwegs ist, kommt aus dem Gaming-Bereich, ist da eine Koryphäe, hat sich da irgendwie, ne, gab einen großen Exit mit uh, Big Bigpoint, hieß das Unternehmen, ähm, jetzt Gaming-Bereich, wer hatte die Idee jetzt hier und wie habt ihr euch gefunden? Also wie hat sich das Team gefunden hinterher und was ist so die quasi, also wer, wer bringt dann auch die ja wahrscheinlich KI oder Video-Expertise mit?
0: Ja, also ähm, Heiko hatte auch nicht nur, übrigens nicht nur Bigpoint, der hat auch WoW Games, da hat er, hat, er hat WoW Games äh, geexitet, während ähm, wir Oxolo gegründet haben. Ach so, wow. das, schon, das, das muss man auch <lacht> okay. erstmal machen, finde ich. Ja. Ja. Ähm, er, war, er war im Valley, er war bei der South by Southwest und hat ähm, war bei verschiedenen Veranstaltungen und hat dachte einfach, meine Güte, KI Yeah, that's the latest shit, so es wird das Beste sein, also es wird die most disrupting Technology der, der Zukunft und Heiko mm -hmm. hat, ein, hat ein sehr gutes Näschen oder Gespür für nicht nur für Trends, aber auch einfach für für Tech grundsätzlich. Und damit hat er dann auch recht. Und wir haben äh, eine gemeinsame Bekannte hat uns vorgestellt. Äh, er suchte nach einer Co-Founderin. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist auch das erste Mal, dass er mit jemandem wirklich so gegründet hat. Äh, er wollte das nicht mehr alleine machen. Er wollte es zu zweit machen. Und er wollte ein Thema machen, was ihn wirklich bis in die Tiefe interessiert und fasziniert und das tut KI. und deswegen haben wir deswegen fingen wir damit an und zunächst hatten wir ein Kinderprodukt das heißt da waren Avatar, kleine Avatare kleine Figuren die wie so ein Tamagotchi-Gespiel wirkten mit den Kinder kommunizieren konnten und äh, was lernen konnten und so weiter und da war das Problem dass also es, waren, es war es war Two-way Communication das war schon sehr seiner Zeit voraus vor drei Jahren fast nur das Problem war dass äh, unsere AI oder die, die Sprachmodelle haben die Kinder nicht verstanden. Das heißt, wenn ein Kind Baba gesagt hat, dann gab es halt immer Error Messages, was für die Kinder leichter ein bisschen frustrierend war, glaube ich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es, war es finde ich, nach wie vor ein gutes Produkt. Also ich hätte es gerne am Leben gehalten, aber es war schwierig auch zu monetarisieren, weil wenn der Nutzer nicht dein dein äh, Kunde ist, äh, der Nutzer ist das Kind und das, der Kunde sind die Eltern, dann hast du, immer, hast du immer ein Problem, das so richtig zu monetarisieren. Weil, weißt du, wenn die Kinder den Eltern sagen, so Mami, ich möchte das aber kaufen und die Eltern sagen, nein, dann war es das, ja. Hm. <lacht>
1: Aber da sagt er noch, vielleicht trotzdem mal ein, zwei Sätze zu dir. Ne? Also es ist ja spannend, dass ihr euch jetzt gefunden habt, ähm, obwohl ihr euch gar nicht kanntet, äh, jetzt scheinbar gut zusammenarbeitet. Ähm, dein Background, wie, was, was hat ihn überzeugt?
0: Also, er hat, zum einen habe ich so ein ganzes Assessment Center, das ich wirklich gewaschen hatte, <lacht> durchlaufen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe zwölf Interviews oder so gemacht. Also, ich habe, glaube ich, seinen gesamten Freundeskreis, Freundeskreis und auch sein gesamtes professionelles Umfeld sehr gut kennengelernt. Wow. Ich habe dieses Assessment Center war so ein, war ein mathematisch geprägtes Assessment aus den USA. Dafür hat er extra eine, eine, eine dieses Coaching, glaube ich, gewesen. Und die hat diesen Test in Deutschland gemacht, bemüht. So, dass das war das eine. Mein Hintergrund ist, ich war vorher äh, VC, ich war bei Neuhaus Partners, das ist ein ganz alter, zweitältester deutscher VC, die hatten mehrere Fondsgenerationen, da war ich vorher, das ist einer der wenigen Fonds hier in Hamburg, tatsächlich. Mhm. Davor war ich CFO für ein äh, Startup, aber das war auch ein bisschen älter, war schon fünf Jahre alt für ähm, Stefan Uhrenbacher, das hieß Flio, da, mhm. das, das habe ich davor gemacht. Davor hatte ich meine eigenen kleinen Ventures, also ich habe so kleine, ich hatte mehrere kleine Startups, ich habe E-Commerce, ähm, Möbel gemacht und so weiter. Und davor habe ich Jura und äh, Finance dann studiert. Ja, und ich habe lange, ich bin auch Amerikanerin, also ich äh, ich glaube, Heiko hat auch nach nem, nach einer Nähe in die, zu den USA gesucht, weil wenn du diese Produkte, oder weil, weißt du ja, wenn du irgendwie Produkte vertreibst, brauchst du relativ schnell immer internationalisieren und das ist mhm. die USA ist halt auch mein mein Heimatmarkt, ja. Und da habe ich lange gewohnt und so weiter und ähm, meine Kinder sind in den USA geboren, ja.
1: Das ist eine schöne Brücke nach vorne raus jetzt, ne? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte und vor allem, wie groß kann das Ganze mal werden?
0: Also die nächsten Schritte sind sicherlich, ähm, erst, dass wir uns hier erst in unserem Heimatmarkt, Heimatmarkt etablieren, auch unsere Learnings machen. Wir, wir sammeln momentan Feedback wie die Wahnsinnigen und iterieren, iterieren und machen das Produkt besser, besser, besser. Wie du schon gesagt hast, teilweise ist es halt sehr Slideshow-artig. Wir warten eben auch auf die, da, darauf, dass die ganzen Gen-AI-Modelle im, im Bewegtbildbereich heißt es ja auf Deutsch, besser werden. Die werden dann, sobald die, sobald die da sind, implementiert und ich kann sagen, ich habe die, hab die ganzen Varianten bei OpenAI äh, gesehen jetzt im September, das heißt, es ist nicht mehr lange weg. Ja? Ist, wir reden von Mod Monaten vielleicht, Wochen vielleicht. Das heißt, nachdem wir uns in, in, in Europa etabliert haben, werden wir sicher in die USA gehen. Also wir reden schon mit einigen in den USA auch für Sales und so weiter. Und naja, the sky's the limit. Also ich meine, dieser, dieser Videomarkt ist größer, als man meint und da gibt es keinerlei Beschränkung zurzeit.
1: Ich habe mit dem Ali Albasas von Inkit mal gesprochen. Der mhm. ist ja aus Deutschland in ins Silicon Valley umgezogen mhm. und hat mir äh, in dem Podcast, den wir dann danach, ich glaube ein Jahr später oder so geführt haben, äh, als ich ihn gefragt habe, warum er das gemacht hat, ähm, hat er dann erzählt, naja, in, im Silicon Valley sitzt halt mal in einem Café äh, oder auf einer Konferenz einfach mal so ein Entwickler von OpenAI neben dir und zeigt dir einfach mal, wo er gerade arbeitet. Ähm, also diese Nähe, weil du gerade gerade sagtest, ihr habt euch das schon angeguckt. Ist das nicht für euch zwangsläufig auch notwendig, dass ihr eigentlich dann an diese Kernprodukte oder oder Kerntechnologien noch näher ranbekommt? rücken, äh, rücken müsstest?
0: Absolut und hundertprozentig. Also ich habe mit, äh, als wir, als ich jetzt am Fundwesen war, habe ich mit Andy Bechtholzheim hin und her geschrieben, mhm. weil ähm, Auch ich den ja. versucht habe zu überreden, in uns zu investieren. <lacht> leider, leider erfolglos, weil er sagte halt, dass, dass, weil uns diese Nähe äh, gerade deshalb, ja, weil, mhm. weil er sagte, aus Deutschland wird eben keine Kerntechnologie, sondern immer nur Layer Solutions rauskommen, weil eben das Funding fehlt, womit er recht hat. Ich habe dann natürlich irgendwie mein Charity Case aufgebaut, gesagt, Mensch, aber da musst du doch was tun dagegen <lacht> und ein deutsches Unternehmen investieren, aber das ist natürlich nicht sein Fokus, ja. Mhm. Also, also der sucht nach einem Return of Investment und nicht nach irgendwie Charity, aber <lacht> aber ähm, ja, aber natürlich äh, natürlich fehlt die Nähe. Das ist, äh, es ist mhm. tragisch ehrlich gesagt und äh, es ist die haben einfach auch als als ich jetzt da war, es war super beeindruckend zu sehen. Wir haben Jensen gesehen und so weiter bei, bei äh, Nvidia. Es ist beeindruckend, was da passiert und es ist tragisch, dass, dass hier halt nicht so viel passiert, finde ich. Weil wir haben ja das Talent, wir haben die große, wir haben die super Universitäten und die wandern halt alle ab. Mhm.
1: Das ja. ja, schon tragisch. ne mhm. äh, Trotzdem nochmal zu eurer Runde, dann bleiben wir beim im Positiven, ne? dass wir jetzt yeah. nicht, <lacht> nicht die Stimmung kippen. Ne? Ähm, 13 Millionen Euro, die in Capital, aber ihr habt auch eine ganze Reihe an bekannten Angels. ne Vielleicht magst du dann nochmal sagen, nach welchen Kriterien habt ihr die denn ausgesucht? Vielleicht auch die in Capital, was war der Grund? Aber ähm, ich kann mir ja vorstellen, jemand mit, mit Heikos äh, und du hast ja gesagt, du kommst auch aus dem VC-Bereich, äh, ihr habt ja wahrscheinlich so auch ein bisschen so die Auswahl gehabt und habt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dann oder ihr hattet vielleicht mehr Nachfrage als, äh, als hinterher auch Möglichkeiten.
0: Yeah. Ja, also das waren, ich will sagen Friends and Family war die war die initiale oder war, war waren die Angels sicherlich. Also mhm. wir haben einfach im, im Freundes- und Bekannten, Bekanntenkreis gefragt, auch gar nicht zu viele gefragt, äh, wenn ich ehrlich bin, weil wir auch nicht zu sehr zu viel Geld aufnehmen wollten, nicht zu sehr ähm, auch später ich wollte auch nicht zu sehr verbessern. Aber <lacht> naja. jetzt auch nicht, aber jetzt ja. auch
1: nicht so strategisch, dass man gesagt hat, äh, wir wollen jetzt keine Ahnung jemanden, der schon mal eine, eine Milliarden Company aufgebaut hat äh, im SaaS Bereich und wir wollen das und das äh, oder jemand im Videobereich oder so. Weil ich habe mhm. ich habe halt Bekannte ja. gesehen, die man kennt, aber ich habe
0: und so ja ja doch also genau. wir haben wir, genau ja ja also wir haben schon wir haben schon auf E-Commerce geachtet dass 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 wir E-Commerce Know-how und E-Commerce Netzwerk mhm. wir haben einige große FBAs und so weiter wir wollten halt klar also das war schon das war sicherlich der Fokus aber ich würde sagen halb halb ja und das andere waren waren von sowohl von mir als von Heiko bekannte Gesichter die wir mit denen häufig auch dieses einfach gemacht werden ja mhm. und äh, die n wir haben nach einem internationalen Business gesucht der auch uns internationale Türen öffnen kann also die n hat eigentlich äh, eine extrem gute Performance, in den letzten vier fünf Fonds, vier vier Fonds gemacht, ich glaube der nächste ist ja fünf und das ist dann schon ausschlaggebend, dass, dass die halt einen, äh, einen sehr internationalen Touch haben und eben auch trotzdem noch einen Fuß ähm, in der Tür hier in Deutschland.
1: Und wenn, ähm, ne, jetzt ohne wie gesagt nicht ins Negative abzudriften, aber gibt es so Stolpersteine, die ihr seht? Also worüber diskutiert ihr am meisten so als Herausforderungen intern? Was, was, was könnten so Dinge sein, die euch vielleicht noch Kopfschmerzen bereiten?
0: Ja, Kopfschmerzen bereitet mir natürlich auch, was was du auch mit Jan im Podcast äh, besprochen hast. Was passiert, wenn irgendwie Amazon, Google, ähm, keine Ahnung, einfach mit über Nacht das Produkt nachbauen und das 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 auch haben? sozusagen, mhm. aber dann sehe ich äh, Amazon hat so ein ähnlich, also nicht ähnlich auf keinen Fall mit Video, aber Amazon hat ähnliches, also auch ein Produkt was was Content generiert, let's put it that way, mhm. und ähm, die werden aber meine also meinem mein Empfindung ist dass sie das es kostet ganz schön viel es kostet viel ressourcen und so weiter um diese videos zu generieren und es, es ist relativ teuer in der, in der produktion ja mhm. das ist jetzt nicht, sind nicht irgendwie ein paar cent sondern eher ein paar euro also es ist teuer und für google selbst wenn man sich die UX ui bei, bei sorry bei amazon anguckt ich glaube die sind diesen die sind, so hart immer Margen squeezen, dass deren Interesse nicht daran ist, dass unbedingt die, die Listings ihrer, ihrer User performanter werden für ein paar Prozentsatz, um dann so viel da rein investieren. Würde ich meinen. ja, ich mhm. Vielleicht lege ich falsch, aber bisher haben sie es nicht gemacht und die hatten eigentlich genug Zeit. So.
1: Das ist ganz spannend. Der Pip Klöckner hat im aktuellen Doppelgänger-Podcast vorgerechnet, dass der, der Werbeumsatz von Amazon äh, dem Werbeumsatz von ganz Deutschland entspricht.
0: Ja, ja, ich weiß, habe ich ja, auch gehört. Ja. Ja, fand, das fand
1: ich eine, eine krasse Aussage. Ich meine, das ist ja natürlich, also auf der einen Seite ähm, vielleicht die Gefahr, dass sie dann eben doch mehr Fokus draufsetzen. Auf der anderen Seite, man hat bei Amazon ja auch schon viel, also jetzt bleibe ich bei dem Case mal, ne, bei Google genau das Gleiche, viel Try and Error gesehen, viele Sachen angefangen. Und wenn sie nach einem was nicht einem Jahr oder zwei nicht, nicht abgehoben sind, wurden sie wieder zugemacht. Das gibt natürlich dann auch Chancen für jemanden wie euch, um vielleicht auch einen Excel-Kanal aufzubauen oder so, ne?
0: Ja, möglicherweise. Die sind aber auch sehr träge. Ich habe mit denen schon mehrfach versucht zu sprechen vor mhm. zwei Jahren. Um, ich habe genau mit der mit der Abteilung die die genau daran forscht gesprochen und da, also das war extrem schwierig da, da mit den richtigen Leuten zu reden oder zu sehen was da passiert und so weiter. Also aber sicherlich, also klar, na, das wäre mein erster Ansprechpartner mit Abstand.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Obwohl also mit, ganz kurz, ja, ganz ja. Kurz in
0: Klammern, obwohl wenn du den, den 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 neuesten Podcast von Doppelgänger von den Doppelgängern anhörst. Mhm. Da, da wird auch, ähm, ich glaube, da sagt, redet Pip von davon, dass der Longtail Quasi kein interessanter Markt sei. Und da muss ich dazu sagen, dass ich absolut diese Ansicht teile. Deswegen habe ich das habe ich eingangs auch gesagt, wir haben uns ein bisschen von diesem E-Commerce bisschen wegbewegt weg hin zu mehr b 2 b SaaS, weil einfach die Ticketgröße so viel größer ist. Obwohl der, der, der Salesaufwand natürlich auch größer ist. Aber wenn ich sehe bei uns ja die ganzen, wir haben immer so 299 Subscriptions, die da bei uns immer in, in unsere Kanäle reinkommen dauernd. Aber selbst das, ja, wenn ich, ich muss ja hunderttausende davon verkaufen, bevor ich ein, bevor ich ein vergleichbares Ticket mehr was ich im Enterprise-Bereich habe.
1: Hm. Ja, spannende, spannende Betrachtung. Amazon ist groß geworden durch den Longtail. Ne? Wer, wer ja, fast, ja,
0: ich weiß. Fast
1: bizar, wenn das jetzt äh, nicht mehr funktioniert. Aber kann ich natürlich jetzt auch nur so, so oberflächlich drauf gucken, kann die Logik total verstehen. Ne? Das eine ist halt vielleicht so ein bisschen, was sind das kleine Geschäft am Rande, wo man vielleicht irgendwie so durch Self-Service und sowas äh, groß wird. Und das andere ist ja wirklich dann richtiger, äh, aktiver, äh, was nicht, äh, Enterprise-Sales. ne?
0: Ja. Ja, 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 klar, so ist es. Man, man wünscht ja immer, auf der anderen Seite zu sein. Weißt du, Enterprise Sales, da bist du immer genervt von diesen langen, langen ja, Sales-Zyklen. Genau. Und auf der anderen Seite denkst du, oh, ich wünschte, ich würde Enterprise machen.
1: Das Gras ist also. immer grüner. Ne? Mhm. Irgendwo. Ja. Cool, aber dann mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Also es gäbe ganz viel noch zu besprechen, aber ich glaube, die wichtigsten Fragen aus meiner Sicht äh, haben wir besprochen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ihr sucht wahrscheinlich noch Leute, ne?
0: Ja, wir suchen immer natürlich. Initiativbewerbungen sind immer herzlich willkommen. Mhm. <lacht> ne, also, nee, momentan ist alles gut. Wir bekommen tatsächlich so viele Bewerbungen, dass ich da gar nicht durchkomme. Ich habe ja. in den letzten Stellen hatte ich über 1000 Bewerbungen. Wow. Und wenn man sich da noch ein bisschen ähm, respektvolle Zeit dem, dem Bewerber gegenüber nehmen möchte, ist das, äh, artet das sehr schnell aus. Deswegen, Was war das,
1: das Geheimrezept? Das musste ja, glaube ich, das wünscht sich ja jeder. <lacht>
0: Ach, ich glaube, dass das Thema sehr interessant ist. Also gerade für Entwickler, die wollen halt etwas bauen, was, was, also wollen an einer disruptiven Technologie bauen. Mhm. Und Nummer eins, Nummer zwei, was sehr interessant ist, ist natürlich, dass wir remote sind. Weißt du, dass wir keine... 100% wir
1: remote, hast du gesagt, ne?
0: Genau, wir sind 100% ja. remote. So, Das heißt, wenn du von überall arbeiten kannst, ist es natürlich sehr attraktiv als Mitarbeiter. Von, Man von der Managementseite ist es sehr sehr also sehr fordernd, weil du die Leute halt wirklich managen musst. Von, es gibt kein Hallroom-Management. Du musst wirklich Sachen, Arbeitsergebnisse abfragen, wie in der Schule. Aber so ist es normal. Dafür kriegen wir sehr gute Mitarbeiter, ja.
1: Und du hast gesagt, das dürfen wir nicht vergessen, am Montag geht es nach Prag, ne?
0: Genau. Wir machen ein, ein kleines Offsite. Alle paar Monate treffen wir uns alle in, in verschiedenen Städten. Letztes Mal war es in Barcelona und haben riesen Spaß und machen irgendwie Breakout-Rooms und gehen essen und gehen feiern zusammen und es ist wahnsinnig nett. Mein Team ist großartig, also ich freue mich sehr.
1: Super. Du, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, Elisabeth. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Drück die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal in Kontakt. Da gibt es ja viele Themen, die kann man, glaube ich, auch nochmal in, in ein paar Monaten nochmal neu äh, durchleuchten.
0: Ja, freue mich sehr. Cool. Vielen, vielen Dank, Jan.
1: Ganz lieben Dank. Ne? Auf bald.
0: Danke. Ciao, ciao, ciao. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: Ja, das also Elisabeth Lorange, CCO und Co-Gründerin von Oxolo. Und das war wirklich ein richtig cooles Gespräch. Ne? Ich habe ja eingangs gesagt, wir hatten so ein paar technische Probleme am Anfang. Wir haben relativ lange gekämpft, bis die Leitung stabil war. Aber das hat sich mehr als gelohnt, muss ich sagen, denn es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich bin sicher, wir haben Elisabeth nicht zum letzten Mal hier gehört. Ich fand das super cool und vor allem auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für den Bereich KI oder auch KI-basierte Videos Video Produktion interessieren, dann ist das glaube ich hier die Folge, die man teilen sollte. Man kann auf jeden Fall glaube ich sehr, sehr viel lernen und bekommt glaube ich auch tolle Eindrücke über die Zukunft von KI, zumindest im Videobereich. Aber ich glaube, man hat es gemerkt, Elisabeth und ihr Team sind da wirklich vorne dran. Wir haben jetzt leider relativ wenig gesprochen über das Thema Remote und Remote-Kultur. Da haben wir jetzt gerade im Nebensatz erfahren, da gibt es ein paar spannende Erkenntnisse, die ich glaube, die werden wir an anderer Stelle noch mal vertiefen. Das aber dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher noch mal wieder und falls nicht nachher Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter
0: www.fincredible.eu.